0: Słuchajcie, zacznę od tego, że nie będzie takiego początku, jak zwykle bywa w odcinkach Karpiowego Podcastu, ponieważ minął prawie rok, odkąd cokolwiek, ktokolwiek z nas nagrał na Karpę i dużo ponad rok, odkąd ja coś nagrywałam. W związku z tym postanowiłam, że może dobrze, żeby to, to wybrzmiało, żebyście wiedzieli, że wracamy po przerwie. Ponieważ może to płynąć na to, co mówimy, jak mówimy i tak dalej. A zresztą nowe początki zawsze są fajne i uważam, że nie ma nic z tym złego, że sam sobie człowiek zrobi przerwę od robienia rzeczy. A wracamy z niebyleczem, ponieważ bierzemy sobie dzisiaj na tapet naszą część nocy autorstwa Mariany Enriquez I tutaj myślę, że historia, dlaczego sięgnęliśmy akurat po ten tytuł jest dosyć ciekawa. Czy Pawle, chciałbyś opowiedzieć tę historię?
1: A wiesz co, myślę, że mamy troszkę inne te historie. Także znaczy, motywacja taka finalna jest wspólna, bo oczywiście skłoniło nas do podcastu to, że o tej książce opowiadał Tomasz Stawiszyński w podcaście Skąd Inąd, ale ja tą książkę już w ogóle miałem na czytniku wcześniej, bo ja to gdzieś tam miałem w planach, tylko to wiesz, jak to z tymi planami jest. tak że okazało się, że w ogóle miałem ją na czytniku chyba dwa albo trzy razy, bo pewnie ją kilka razy wysyłałem, żeby przeczytać i za każdym razem tego widocznie nie zrobiłem.
0: I w końcu musiał przyjść, pojawić się Tomasz Cawieszyński wejść cały na biało w naszą karpiową przestrzeń, czasoprzestrzeń i stwierdzić tak. Znaczy on nie powiedział nam, że mamy to przeczytać, ale trochę, trochę tak. Ja w ogóle przyznaję się, że nie miałam tej książki kompletnie na radarze i nawet sobie wyrzucałam, że kurczę, jak to możliwe, że, że coś takiego nam e, przeszło e, koło nosa, a tu się okazuje, że w sumie e, te książki e, wcale się nie ukazały tak dawno, a z jakiegoś powodu myślałam, że to już jest w ogóle, wiesz, jakieś, e, jakieś zas zaszłości zupełne. E, co więcej, tutaj taka ciekawostka, że... E, Polska jest bardziej do przodu z e, publikowaniem twórczości Mariany Enriquez e, niż Ameryka. E, w ogóle tak, zacznijmy od tego, że Marian Enriquez to jest e, pisarka urodzona w 1973 roku w Buenos Aires w Argentynie. Jest pisarką argen argentyńską e, i dotychczas w Polsce ukazały się jej e, trzy przekłady, z czego jedna to jest powieść e, którą dzisiaj omawiamy, nasza część nocy. Oraz dwa mm, zbiory opowiadań i to jest to, co utraciłyśmy w ogniu oraz niebezpieczeństwa palenia w łóżku. Z tego, co kojarzę, bo niestety zbiorów opowiadań nie miałam nawet w ręku i nie czytałam nic, ale z tego, co kojarzę, to jedno jest jakby rozszerzeniem drugiego, więc warto zwrócić uwagę, żeby nie powtarzać się. Tak, przy zakupie. Co tutaj można ciekawego powiedzieć o tej autorce? Ona debiutowała w 1995 roku, ale z tego co widzę, to potem miała taką długą przerwę. I kolejna jej książka, tutaj nie będę sypać tytułami, bo są po w języku, którego ja kompletnie nie znam, więc nie będę z siebie robić tutaj czuba. I kolejna jej książka, to okład to, to, powieści, ukazała się 90 lat później. Więc miała jakąś tam przerwę. Hmm. A co tu jeszcze można? Aha, i właśnie, bo od tego, że, że jesteśmy bardziej do przodu niż, niż Ameryka, ponieważ w USA ukazało się tylko któryś z biuro opowiadań. Teraz nie pamiętam, który, ale chyba niebezpieczeństwo.
1: E, chyba oba. Chyba
0: oba. Aha, wiem, że któreś się ukazało, a natomiast nasza część nocy jest już przełożona, ale ukaże się dopiero w przyszłym roku. I do tej pory to jest tylko okładka swoją drogą bardzo ciekawa. Możecie sobie zerknąć. Um, ale tak, jesteśmy bardziej dobrzy. Dlatego byłam zdziwiona, bo chciałam y, posłuchać sobie jakieś, nie wiem, może podcastów albo, albo poczytać sobie jakieś materiałów po angielsku. A tu nagle ząg nic nie ma praktycznie, bo jeszcze, jeszcze się chyba za bardzo nie przebiła y, do świadomości. Czy u nas jest popularna? No nie powiedziałabym. Chociaż no trzy książki to już nie w kin muchą, nie? A...
1: Ja mam wrażenie, że to jest wiesz, chyba zresztą podobnie jak na rynku anglojęzycznym, to troszkę taka pewnie bardziej pasja kogoś, kto to przekładał. Myślisz? Takie mam, wiesz, przeczucie, no, że wiesz, jeśli ktoś trzy książki przełożył, w sumie to przyznam, że tutaj mogę walnąć gafę, bo I nie wiem, to, czy tłumaczyła to ta sama osoba. I właśnie to
0: sprawdzałam, to jest ciekawa informacja. Marta bo Jordan właśnie... przetłumaczyła mhm. opowiadania. E
1: naszą część nocy. Też
0: Marta Jordan i Katarzyna Okresko. Swoją drogą, jak już, jak już mówimy o tłumaczeniach, to oczywiście wiadomo, to jest mój konik, więc chciałam serdecznie pozdrowić panie przekładające tę książkę, ponieważ widzę, że mają ten sam problem z nadużywaniem słowa ale. I naprawdę nie wytykam, tylko chciałam zauważyć, że było mi bardzo miło, że nie tylko ja że nie tylko ja nadużywam ale i że ale dla mnie jest takie fajne, dla nich też. I było mi po prostu bardzo miło. I chciałam jeszcze zauważyć, że czytałam trochę opinii na lubimy czytać. Wszyscy kochamy, tak, tak, ja kochamy opinie, na lubimy czytać. I ktoś tam oczywiście użył starego, dobrego argumentu, że no ta książka to taka napisana tak niekoniecznie, ale to na pewno tłumaczki. To na pewno tłumaczki. Ale swoją drugą to czytanie opinii na, na lubimy czytać przed nagraniem podcastu jest w sumie przydatne, dlatego że natchnęło trochę moich uwag. To znaczy, oczywiście przejdziemy do tego później, bo oczywiście robimy teraz zupełnie bezsensowne wstępy o jakichś pierdołach. Ale ludzie zwracali uwagę na znaczy, zwracali uwagę na rzeczy, na które ja bym nie zwróciła uwagi i w taki negatywny sposób, że, a, że nie wiem, że na przykład sceny horrorowe się nagle, nagle się pojawiały, nagle się kończyły i w ogóle foch i znowu trzeba było czytać ileś tam kilkadziesiąt stron, jakieś głupiej obyczajówki, żeby znowu było mięso. <grym> Także, także uważam, że ta część naszych przygo moich przygotowań była bardzo pouczająca. Co jeszcze ciekawego można powiedzieć o Marianie Enriquez. Ty mi Pawle przesłałeś link na YouTube'a do jakiejś rozmowy z nią i jeszcze z kimś, kogo zupełnie nie znam. I szczerze mówiąc odniosłam wrażenie, że ona jest taką tak jak się mówi, że o kobietach, że ktoś tam jest kimś tam w spódnicy, to ona jest takim orbitowskim... No dobra, w spódnicy. W sumie była w spodniach, ale, ale przez to, że, że, że miała tę koszulkę z obok bardzo poważnych panów w koszulach. Tak. I taka była w ogóle taka rokowa i, i, i tak, tak ja odniosłam wrażenie. Co w sumie zgadza się z tym, bo, że... Że zdarzyło się komuś chyba z Wierzchowskiemu porównać ją do, jak to on ujął, młodego Orbitowskiego. To właśnie, w sumie ciekawe pytanie, czy byś się zgodził, że to jest młody Orbitowski. Znaczy, dobra, żeby nie było, że, że to było jakieś bardzo poważne porównanie, to było wymienione jako, on tak chciał taki akapit zbudować, że gdybym miał do czegoś porównać to, i, i wymienił tam wielu różnych autorów. I między innymi Orbitowskiego. Czy byś się
1: zgodził? Wiesz, co, ten Orbitowski by mi nie przyszedł do głowy. Ale nie dlatego, że, że tutaj to się jakoś nie zgadza. Po prostu jakoś po prostu. O Boże, po prostu, jakoś po prostu. Nie pomyślałbym o tym. Nie wiem. Moje skojarzenie było głównie z barkerem.
0: Tak, ale, barker...
1: ale nie kłóciłbym się z tym orbitowskim.
0: Przy czym barker jest dobrym, na swój sposób dobrym skojarzeniem, ale bardziej tematycznym chyba, bo. Uh, mam wrażenie, że Parker jednak pisze obrazami, a mhm. Mariana to tak... Ona nie... Ona nie przeginała z opisami. Nie wiem, czy odniosłeś takie wrażenie. Mhm, um, dobra, bo my z, oczywiście, e, skoro nie po kolei, <głosy> to może jeszcze szybciutko opowiem, <głosy> o czym jest ta książka. A ta książka jest właśnie... Ciężko powiedzieć o czym jest ta książka, żeby nie zepsuć trochę lektury. Ja w ogóle czytałam opis na Amazonie, przekładu na język angielski i był absolutnie straszny, ponieważ tam normalnie zdradzili, znaczy nie wiem, czy to był opis oficjalny, czy to była część recenzji, żeby tego nie, nie zepsuła, ale normalnie po prostu spłocili tę historię do takiego totalnego czytadła, że jakbym przeczytała sobie ten opis, nie znając ani autorki, ani nie wiedząc nic o tym, o tej książce, to bym sobie pomyślała, że to będzie taka po prostu wiesz, zwyczajna powieść pulpowa o, o jakimś tam kolesiu, który ucieka ze swoim synem przed złym, strasznym bractwem. I, to by było, i było tyle w ogóle napisane, że, że dowiedzieć się, że istnieje jakieś bractwo i że oni uciekają, to trzeba przeczytać tam kilkadziesiąt stron to ładnie, nie? Także już troszeczkę mm -hmm. za bardzo spoileruję. Bo właśnie...
1: Bo... Znaczy w ogóle wiesz, jakby je, jeśli zajawiać to w ten sposób, że właśnie ojciec synem uciekają przed bractwem jakiegoś cienia, to to może być Enriquez? To może być Guyen Smith. <śmiech> w
0: sumie to może być wszystko, nie? I właśnie mam wrażenie, że opis taki fabularny tej książki zupełnie nie oddaje tego, jaka ona jest. Ponieważ właśnie wchodzi się w tę opowieść w taki specyficzny sposób, że na początku nic nie wiesz. I ona bardzo szybko się robi gęsta. Bardzo szybko pojawiają się różne sugestie, że, że coś się będzie działo. I dopiero się zaczynamy domyślać, co to może być. Dużo trzeba zgadywać. I tak naprawdę to całą historię poznajesz, nie wiem, mam wrażenie, że w trzech czwartych objętości,
1: a tutaj warto dodać, że 3 czwarte objętości z 720 stron. Tak, to jest
0: kawał książki. W ogóle to trzeba powiedzieć na początku, to tak a propos tych opinii na Lubimy Czytać, to jest długa książka i ta książka się czyta długo. W tym sensie, że ona nie jest taka leciutka, że raz, dwa, trzy jak jakiś tam kry kryminalik, tylko faktycznie tutaj trzeba poświęcić sporo czasu na nią. Moim zdaniem warto... Moim zdaniem to jest, to w ogóle nie jest literatura gatunkowa. Tylko powiedziałabym, właśnie nie wiem jak to nazwać, bo... Ale, ale zdecydowanie jest to coś, coś karpikowego. Czyli coś dla takiego wyszukanego czytelnika, który, który faktycznie jest gotów poświęcić na, na literaturę trochę więcej czasu, trochę więcej uwagi też. Ponieważ jest to trudna książka. Trudna mhm. jest... No. Tak?
1: I oceny to nawet odzwierciedlają, bo no to właśnie to, że ta książka wymaga bardzo dużo cierpliwości, bo tutaj też co warto zaznaczyć, tutaj akcja tej książki dzieje się w ciągu tak naprawdę kilkudziesięciu lat i to no tutaj jakby trudno określić taki, taki jeden ścisły zakres czasowy, bo tam jest dużo odwołań do jakichś rzeczy, które się dzieją w ciągu powiedzmy lat 60, a główna akcja przeciąga się gdzieś przez powiedzmy te 20 jakieś około 20 lat, w dodatku jest podana w sposób yy, yy, nie, niechronologiczny. Także tutaj naprawdę autorka wymaga od czytelnika pewnej cierpliwości. Właśnie tak jak tutaj wspomniałeś, że na początku jesteśmy z, yy, przedstawieni bardzo jakiemuś takiemu wąskiemu obrazowi, który dopiero stopniowo zaczyna się poszerzać i... Rzeczy, które z początku na przykład wydają się w ogóle, znaczy, nie chcę tutaj mówić, że nie mają, że, że nie mieć sensu się wydają, ale są gdzieś tak rzucone po prostu. Nagle okazuje się, że to jest coś bardzo istotnego tylko że musi to zostać opowiedziane z innej perspektywy, w zupełnie innym świetle.
0: Tak, wydaje mi się, że w ogóle tak ci trochę wejdę w słowo. Ja po skończeniu tej książki miałam ochotę ją zacząć od nowa, bo jestem absolutnie przekonana, że mnóstwo rzeczy pominęłam, mnóstwo rzeczy nie zauważyłam, ponieważ po prostu nie miałam wszystkich jeszcze, a nawet w większości elementów układanki. I to jest właśnie coś tak, ta powieść jest pisana w taki sposób, że przez długi, długi czas czujesz się skołowany, a potem dopiero po kawałku zaczynasz odkrywać, że a, to o to chodziło. I to sprawia ogromną satysfakcję, to jest bardzo przemyślane, ale też właśnie wymaga dużo uwagi i, i, i cierpliwości.
1: I w ogóle jakby, wiesz, określenie tej książki jako horroru mogłoby, to też nie chcę tutaj upraszać oczywiście jakoś bardzo definicji horroru, ale jeśli jest jakieś takie ogólne ujęcie tego gatunku, to zazwyczaj, wiesz, jest to takie rosnące napięcie. Zaczynamy od jakiejś obyczajówki, mm -hmm. kończymy na, mm -hmm. nie wiem, tam jakimś strasznych rzeczach, który robi kult cienia i zabija pół świata. A tutaj tak nie jest. Oczywiście finał jest dosyć, powiedzmy, intensywny, w pewien sposób, ale nie jest najbardziej intensywną częścią książki i te takie to tak bardziej napływa tutaj falami. Mamy takie takie epizody dosyć rzeczywiście długie, gdzie dzieje się z punktu widzenia akcji, yy, takiej, czy, czy takiego właśnie horroru się dzieje całkiem niewiele. Raczej są to jakieś tam a Szczególnie jeśli, jeśli nie mamy kontekstu do jakichś dodatkowych wydarzeń, które dopiero zostaną nam ujawnione, to to tak wszystko się tutaj powoli dzieje. Obserwujemy jakąś tak, takie nawet często jakieś takie może nie rutyny, ale fragmenty z życia bohaterów i tak naprawdę czasem nie wiemy po co my je oglądamy. Dopiero później dostajemy jakieś przyspieszenie, jakiś moment taki właśnie powiedzmy bardziej horrorowy czy jakąś klamrę, która pozwala coś z czymś połączyć. Ale właśnie bo i, I właśnie nie do końca to jakby wpasowuje się w takie sztampowe powiedzmy myślenie o horrorze i, i w ogóle jakby to samo to straszenie, w sensie wiesz, taki, takie wywoływanie powiedzmy lęku czytelnika, też nie, nie wydaje się być jakimś takim głównym celem. Ja w ogóle też tak się zastanawiałem, czy to też oczywiście nie jest jakieś kombinowanie, ale czy to nie, nie byłoby łatwiejsze do określenia tej powieści jako na przykład powieść okultystyczna niż horror, bo tutaj te elementy horroru są nie czymś straszącym, tylko otwierającym na jakąś takie właśnie, wiedzę tajemną, powiedzmy.
0: Czy wiesz, tutaj, jeżeli mówisz, że coś jest horrorem, to masz bardziej na myśli to, jaki efekt wywo wywołuje. A jeżeli tak. mówisz, że to jest powieść okultystyczna, to masz na myśli bardziej temat. Więc mi się wydaje, że one jakby mhm. jedno i drugie istnieją obok siebie, a nie zamiast. Więc nie wiem, czy to cokolwiek pomaga. Natomiast ja chciałam Ach. powiedzieć, a propos tego, że nie ma tego tej kulminacji, że to mi się bardzo podobało, ponieważ um, wyniosłam wyniosł z tej lektury to, że, że to trwa. W sensie, że wiesz, że jak masz... Mhm. Wiadomo, że horory zówczas współczesne lubią tam na koniec zdawać taki mały psztyczek, który ci mówi, że ej, tak naprawdę to nie zabiliśmy tego złego i on wróci. Ale generalnie jest tak, że masz to właśnie początek, spokojny początek, potem masz to rozwinięcie i na końcu jest takie pierdolnięcie. I jest na jakiś czas spokój. A to nie. To, masz, to, to, to trwa. To jest cały czas. I wiesz, i czytasz o tych różnych rzeczach tam z historii, które się działy. E, między innymi coś tak w sumie... Nie, nie, no nie, no nie, się tego nie spodziewałam, tych wątków o AIDS na przykład, nie? I czytasz te wszystkie mhm. wątki, myślisz sobie, o Boże, a po co to jest? Dlaczego ja to czytam? Nie? Znaczy, no, na pewno ci ludzie zlubimy czytać, to mieli takie przemyślenia. <laughs> A potem sobie zdajesz sprawę z tego, że kurczę, no to jest, żeby pokazać, że to bractwo trwało, trwa i trwać będzie. To się nie skończyło. Cała ta, ta, ta powieść jest gęsta. Ona jest cały czas, ona cały czas mieli te wszystkie wątki i cały czas takie masz poczucie zagrożenia, że nie ma tak, że zrobiliśmy coś i na jakiś czas chociaż jest spokój, tylko że cały czas to, to zagrożenie gdzieś istnieje i ono będzie istnieć i ta, ta powieść tak naprawdę się nie kończy. I to jest dla mnie super.
1: Mm -hmm. Tak, i dodatkowo, co jeszcze jakby to uwydatnia, to jest ta zmiana w narratorach, bo tutaj właśnie nie dość, że mamy przyskoki czasowe, to też historia, znaczy właśnie narratorzy w większości chyba są trzecioosobowi, ale jakby opowiadając perspektywę...
0: Perspektywa się yy, zmienia, tak.
1: Tak, zmienia się perspektywa i, i zresztą nawet formy literackie. I w ogóle nie, nie wiem, czy też miałaś jakieś takie podobne odczucia, że właśnie zupełnie jakby to momentami czytało się różne troszkę utwory. czy znaczy to jest, było bardzo spójne, ale na przykład ta, ten pierwszy segment yy, o Huanie, tak, jeśli dobrze pamiętam, mm -hmm. Gdzie, gdzie on był głównym bohaterem. Ja w ogóle miałem takie wrażenie właśnie troszkę, że to jest takie trochę barkerowskie, a troszkę mi się kojarzyło z kormakiem Corm McCarthy, Właśnie przez ten taki minimalizm i wiesz, taka powieść drogi. I przez tego ojca z I to właśnie... synem,
0: nie? Też były takie porównania. Tak, tak, dokładnie, Cormaker. to taka droga,
1: no. Mm -hmm. więc, więc to była taka powieść drogi. Później dostaliśmy, jeśli dobrze pamiętam, wątek e Gaspara. I to I tu był była... taki orbitowski, Do... nie? Tak, tak, tak. W właśnie taki, tak, taki, wiesz, taki horror, powiedzmy. Dziecmy. Mhm, tak. taki, taki, może nie, że young adult, ale tak sięgający do tych, tych takich e, motywów dzieciństwa magicznego. No tutaj oczywiście troszkę brudnego i paskudnego i, i, tak, i pełnego z, jakichś koszmarów. Jako, traum. jako
0: odrobinę specjalistkę od young adult zapewniam, że nie, nie znam jeszcze takiego, które by było aż tak gęste i tak... No tak, tak. Mhm.
1: No, później dostajemy reportaż przecież. Cały rozdział, który jest reportażem. Później wracamy znowu. Aha, jeszcze jeszcze jest, jeszcze jest ten Rezario. wątek taki, tak, która ma taki, nie no, wiem, chyba jakby najmniej to określić. mi się Trosz, podobał. troszkę, A mnie Ale właśnie taki bardzo, dekadencki był. Ale to był. dlatego, że tak, 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 właśnie tak, taki dekadencki. E... Później znowu wracamy do Gaspara i, i... ale już starszego tak, Gaspara i zupełnie zupełnie to też jest znowu innego. troszkę innej literatura. Tak, zupełnie
0: innego Gaspara, tak, tak. Ci, ci jego koledzy i koleżanka i tam dziewczyna też jakby rozwijają się ich wątki mocno.
1: Mhm, mm mm -hmm. Więc jakby tutaj też ciekawie właśnie się do tego sięga, szczególnie, że to też tak wytrąca troszkę z równowagi, że nagle nie dość, że dostajesz jakiś duży przeskok czasowy, właśnie to, to w kontekście tego właśnie, że to nie jest książka do szybkiego czytania, bo tutaj nagle po przeczytaniu, nie wiem, tam 150 stron, gdzie już się zaczyna mieć wrażenie, że coś się kuma z, tej, z tych relacji między bohaterami, przeskakujemy do zupełnie innego wątku, innego narratora w innych czasach, i musimy się tego uczyć od początku. Cały, cał, całego jakby wczuwania się w tę historię. Tak, ale I oczywiście to, to się z czasem składa w coś. Właśnie, ale właśnie... Za każdym razem inaczej. Ja chciałam
0: powiedzieć, że jednocześnie. Jeszcze że raz jednocześnie wskakujemy w coś nowego. Ale w sumie to coś nowego nam pozwala zrozumieć to, co było już wcześniej. I na przykład mhm. opowieść Rosario mi tak w ogóle zmieniła postrzeganie jej postaci. Kompletnie, po prostu kompletnie. Mhm. I wręcz strasznie mi się to podobało, że wiesz postać takiej kochającej matki, którą sobie tworzysz jakoś tam między wierszami, bo nie tak w sumie niedużo o niej mówili i była tylko tak mimochodem wspominana. E, nagle, nagle się okazuje kompletnie różno, kompletnie inną osobą. Bardzo mnie to zaskoczyło. I to, co mi się w sumie bardzo podobało w tej powieści, to absolutne e, odejście od e, biało-czarnych postaci. Tam nie ma dobrych ludzi. nie tak, I tak. wchodzisz mm -hmm. w tę powieść na początku i myślisz sobie, nie no, Juan to jest taki kochany tatuś, nie? Nie, nie, bardzo. Znaczy nie powiem, że szybko, bo w tej książce nic się nie dzieje szybko. Ale, ale po, potem po prostu dzieją się rzeczy, po których sobie myślisz, oh my god, nie.
1: Tak, tak. No właśnie jego wątek jest pod tym względem chyba taki najbardziej e, intrygujący, bo on jest postacią mojej, znaczy właśnie z jednej strony właśnie taką... Ofiarą, nie? No, ale on w ogóle dla mnie od początku był strasznie niesympatyczny. W sensie czujesz jakby, że jest tam jakby... On jest taki zmęczony że jest tam jakaś troska, ale jednocześnie właśnie on od początku jest taki jakiś, nie wiem, taki zimny. Tak, ale nie? tak
0: chcesz podskórnie go tłumaczyć, no bo, no bo ciężko tak, mu tak, było, tak, no. bo on jest zmęczony, bo jest w sumie już u kresu sił, ale na pewno jakby mhm. jest powód tego, bo przecież niemożliwe, żeby nie było. Przecież to jest figura ojca, nie? A potem się okazuje, że... A potem się okazują różne rzeczy. Ale w sumie Gaspar też jest taką postacią. Zaczyna, się, zaczyna się jako dziecko, mhm. więc w ogóle bardzo mnie... Uderzyło to, w jaki sposób było przedstawione jego taka niewinność, ale jednocześnie bardzo taka naiwna niewinność, a jednocześnie jak on się jako dziecko przyzwyczajał do pewnych rzeczy. Że pewne to takie, to co nas wstrząsało, dla niego było... Wiadomo, że ojciec mu to jakoś tłumaczył. Nie pamiętam że to jest w jakiś sposób, ale pamiętam, że, że tłumaczył mu to tak, żeby G Gaspar nie był przestraszony, żeby to zaakceptował, żeby tego przede wszystkim nie odrzucił, bo to było istotne, żeby tego nie odrzucał. Ale właśnie sam fakt, że, jako, że on był dzieckiem i, i zderzał się z czymś takim i właśnie nie odrzucał tego, no bo był dzieckiem, bo dzieci się przyzwyczajają do wszystkiego, nie? Mm -hmm. e, tak, jakby nie mają jeszcze, nie miał jeszcze zupełnie poczucia, że to jest Coś nie, że coś jest nie tak i potem go spotykasz drugi raz, jak już jest dorosły i on już wie. on już wie. <grystanie> on już wie, on już ma z tego powodu problemy psychiczne itd. i tak dalej. I właśnie, i myślisz sobie, że on tak dużo przeżył. To trzeba go wytłumaczyć, nie? Ale nie, bo on mhm. jest też dupkiem. I nie wiem, czy zwróciłeś, znaczy na pewno zwróciłaś uwagę na wątki tego, jak on traktuje tą swoją przeszywaną rodzinę, tego wuja i, mhm. i jego żonę i, i w sumie później dzieci. Okropny też był. Mhm. Także, także tak, to mi się podobało, że to pokazuje, wiesz, takie odejście od takiego naiwnego myślenia, że nie wiem, że trauma uszlachetnia. No nie, no. Trauma sprawia, że jesteś bardzo dziwnym człowiekiem, który robi okropne rzeczy. I to w tej książce bardzo mocno wybrzmiewa. Bo właśnie te, to bractwo takie jest, że tak nasyca wszystkich tym złem. nie, Że masz tam takie, taką taką gradacje zła po prostu, że są jest ta Mercedes, która w ogóle robi takie rzeczy, że ja po prostu czasami za głowę się łapałam. Jak, jak, ja czasami czytałam te zdania dwa razy, żeby się upewnić, <grym>, czy, 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 ja czy, czy ja dobrze złożyłam te literki. <grym>, I właśnie, i tutaj jeszcze y, też sobie zapisałam taką uwagę, która mi się wydaje bardzo istotna. I trochę nawet już o tym wspomniałam, że tak jak Barker pisze obrazami, tak, nie wiem jak pisze Mariana, ale strasznie beznamiętnie. Ale nie w takim złym znaczeniu. Tylko ona to opisuje tę te, ten, ten ciemność, te, te, te jakby przejawy ciemności i zła wśród ludzi w taki sposób jakby to była w... bohaterowie książki, mam wrażenie, że, że, że nie boją się tego. Zwłaszcza jeżeli jest, jest narracja Juana no to on to w ogóle przyjmuje jako coś zupełnie normalnego. E, na przykład była scena, w której, nie powiem komu, bo to byłby spoiler, ale zabiera usta. I była najbardziej beznamiętna scena, scena zabierania komuś ust, jaką przeczytałam kiedykolwiek w literaturze. I jednocześnie przez to była najmocniejsza. nie Że jakby była jakby odarta zupełnie z wyrzutów sumienia, z przeżywania ze strachu, i nawet sobie zapisałam, że, że moim zdaniem ten styl to jest dokładne przeciwieństwo tego, co robił e, Lovecraft. Czyli jak Lovecraft pisał, mm -hmm. że coś jest, chciał opisać coś strasznego, no to pisał, że to jest tak straszne, że ja nie mam słów, jakie to jest straszne. A ona po prostu nie użyła w ogóle takich, <śmiech> takich epitetów. W ogóle nie, nie jakby. Opisuje to w taki strasznie. Nie, nie, nie naturalistyczny sposób, w sensie, że w ogóle nie uwypukla niczego. Niczego nie podkreśla, mm -hmm. tylko pisze, jak jest. <gryśla> Rozumiesz.
1: Tak, tak. No ale właśnie przez ten taki ten minimalizm chłód też się bardziej jak, jakby te rzeczy odczuwa. Ale to jest w ogóle mm, właśnie w, nawiązując do tego Lovecraft'a, e, w, świetną też cechą tej książki jest ta zbudowana przez e, tej Enriquez mitologia i też nie, nie wiem, jak to by się to czytało pod tym względem, ale mnie ten cały kult tych cieni, no wydał się po prostu czymś, co, co ma w ogóle... Znaczy, nie wiem, czy bym chciał, żeby ktoś, wiesz, to rozwijał, ale, ale to strasznie mi siadło. To, to było bardzo takie... Właśnie przez to, że, że, że nie wiem, być może, że, że, że tak podane trochę na chłodno, że nie dostaliśmy za dużo tych informacji, znaczy czasem więcej, czasem mniej, gdzieś tam się to układało, ale... Na... Nie wiem, jakieś takie, czy, wiesz, czytało mi się to tak, jakbym rzeczywiście czytał jakąś powieść okultystyczną, która jest oparta, e, no może nie, nie, nie że o prawdę, nie, ale o jakieś prawdziwe kulty. Jakieś takie strasznie to było działające na mnie.
0: Znaczy mi się na pewno podobało to, że mieliśmy tą taką starą gwardię, która była po prostu aż za bardzo zła. I to było nawet powiedziane wprost, że oni robili rzeczy, których nie musieli robić dlatego, że po prostu mieli na nie ochotę. I jednocześnie mamy tą nową gwardię, czyli Rosario, Juana, którzy wydają się trochę bardziej ludzcy, ale są nadal tak, tak mało ludzcy, jak się, jak się tylko... Znaczy dobra, dobra, da się bardziej być nieludzkim, ale, ale jakby oni są tylko o ciupinkę, o ciupinkę lepsi i nadal są bardzo, bardzo źli. I to mi się w ogóle podobało, że ciemność, ciemność w ogóle jest absolutnie przerażająca w tej książce, jest zupełnie nieprzewidywalna wręcz. To, że oni tam latami, e, nie wiem, czy setkami nawet lat, bo, bo jakby bardzo długo chyba to obradztwo działa, może trochę przesadziłam, <grych> ale oni, oni tam latami próbują jakby nie okiełznać, tylko w ogóle zrozumieć, co ona może chcieć i jak ją wykorzystać i tak dalej, a ona nadal pozostaje nieuchwytna. Jest absolutnie straszna. Mm. Pamiętam ten opis, co się działo na sali operacyjnej był, był absolutnie absolutnie przerażający. A jednocześnie mamy opisanych tych wszystkich ludzi, którzy próbują to rozgryźć, próbują to wykorzystać i jednocześnie jest to dla nich w sumie wymówka, żeby robić okropne rzeczy innym ludziom. I mamy też w to wszystko wpisane wpisaną o wielką dawkę seksu, która jest w ogóle odarty tak bardzo uczuć, że bardziej się już nie da. I jest niesamowi niesamowicie instrumentalnie potraktowany.
1: Tak, a jeszcze mam tylko taki cytat mhm. do tego, który sobie wynotowałem. On mi się bardzo, bardzo podobał. E, na temat tej właśnie ciemności. Problem nie tkwi w tym, czy można ją zrozumieć. Problemem jest to, czy naprawdę przemawia do nas, czy mówi po prostu ze swojej przepaści, a jej słowa są tylko głodem unoszącym się nad pustką. Czy ma w sobie coś więcej niż inteligencję burzy albo ziemi, kiedy się, ziemi kiedy się trzęsie? Czy to, czy to coś więcej niż kolejna ślepota, która wydaje się nam jasnością jedynie dlatego, że jej nie znamy? I to, to jest w ogóle, nie Piekielne. wiem, cytat, który mi się piekielnie spodobał. Pamiętam, tak, pamiętam tak, że, ten
0: fragment, bo... tak. Bardzo, bardzo, też, yy, bardzo też mnie uderzył.
1: Szczególnie to porównanie do burzy jest dla mnie jakieś takie bardzo działające na wyobraźnię, bo tu rzeczywiście mamy do czynienia z czymś co przychodzi, robi... Rozpierdol. <laughs> tak. I znika. I, no, i coś zabiera. Coś tak. może czasem zostawia za sobą. I ta naiwność
0: tych złych ludzi, że będą robić rzeczy, które sprawią, że okiełznają tę ciemność i wykorzystają. Wiesz, Oni, bo, oni mam wrażenie, że, że czują ogromną fascynację tą ciemnością. I, im, i, i wiele sobie dopowiadają i to jest bardzo, mam wrażenie dosyć...
1: Taką fascynację i dumę z tego, że to my rozmawiamy z nią, tak. gdzie nawet nie wiedzą, że rozmawiają, czy rozmawiają. Tak,
0: bo im się wiele rzeczy wydaje, nie? A przy tym są gotowi i tak wiele chciałam powiedzieć poświęcić, ale nie poświęcają nie siebie, tak tylko jakby wszystko, wszystkich dookoła. Nie, w ogóle te, te, te sceny ich okrucieństw były dla mnie absolutnie wstrząsające. I właśnie dzięki temu, że nie było w ogóle epatowania nimi, że one się tak pojawiały zupełnie nie wiadomo skąd, na chwilę i za chwilę był powrót do, do tego strasznego obyczaju, który jest taki nudny dla czytelników lubimy czytać. <laughs>
1: no i właśnie i no, świetne są te takie czysto paranorm paranormalne czy nadnaturalne motywy, yy, które właśnie no, tutaj mimo wszystko autorka odmalowuje czyli na przykład te takie a, też nie, chcę tutaj może spoilować, ale to, to chyba nie jest duże, te, te szpony, które się pojawiają u jednego z bohaterów to jest, nie wiem, no nie wiem jak ona na to wpadła w ogóle że, że to jak one funkcjonują co, co one robią, dlaczego, kiedy to, to jest świetne A to właśnie przerwałem Ci wcześniej, jak zaczęłaś mówić o tym seksie. To też jest zresztą bardzo ciekawy motyw w kontekście właśnie tych yy, złoli powiedzmy książkowych, którzy rzeczywiście używają go w taki bardzo instrumentalny sposób też po to, yy, żeby yy, jakby właśnie troszkę jeszcze bardziej wyrwać się spoza takich konwenansów społecznych. Nie? Żeby, żeby tak na każdej w każdym poziomie życia gdzieś być właśnie tymi może nie, że złymi, ale takimi ponad normami.
0: Ale też zw zwróć uwagę na to, że mm, bo, bo wspomniałam wcześniej o tym, że byli ultra złole i trochę mniej złole i mam wrażenie, że Juan i Rosario częściej sięgali po seks, jako ten sposób na Osiągnięcie, nie wiem, wyższych wibracji, na zwrócenie uwagi ciemności, czy, czy, czy cokolwiek tam właściwie zachodziło. A właśnie ta stara gwardia, chociaż nie jak były te opowieści, o jej ojej, przypomniało mi się o jej, jakie to były straszne rzeczy, to, co oni tam wyrabiali, było absolutnie plugawa, jakby to powiedział Lovecraft. Także nie, wycofuję to, co powiedziałam. Oni też używali seksu, tylko w taki inny sposób. W sensie, że ci, których Juan wykorzystywał, jednak mogli mieć z tego jakąś przyjemność i często czerpali bardzo dużą przyjemność z tego. Czego nie można powiedzieć o, o tamtych wcześniejszych bohaterach. Ale jednym z istotnych tutaj mam wrażenie wątków jest... jest to, że to jest najczęściej seks mężczyzny z mężczyzną. Czyli coś, co jednak wciąż jest dość silnym tabu.
1: Tak. I, i tutaj też rzeczywiście to chyba było nawet wspomniane, że to było zalecane właśnie po to, żeby no właśnie, no właśnie być tym magiem, robić coś inaczej niż wszyscy. Że, że nie trzeba mieć do tego jakichś specjalnych e, inklinacji, nie, nie trzeba mieć odmiennej orientacji. Trzeba to po prostu robić.
0: Tak, trzeba po prostu działać.
1: I właśnie tak jak wspomniałaś też znowu chyba o tym Lovecrafcie, tak mi się wydaje. To jest fajne, że właśnie tak jak Lovecraft właśnie opisywał, że tutaj nie wiem, kultyści gdzieś tam, znaczy i ja nie chcę z tego czynić zarzutów wobec Lovecrafta, bo u niego to oczywiście świetnie działa, ale on opisuje, że gdzieś tam zbierali się kultyści i robili jakieś odrażające bluźniercze rytuały, a... Enrique te rytuały opisuje i one są po prostu tak blu bluźniercze, że spokojnie Lovecraft mógłby je użyć, gdyby ich używał.
0: Tak, a przy tym właśnie ona w ogóle nie używa y, takich opisów w ten sposób jak on, że zupełnie nie ma, nie zobaczysz tam, że o, teraz zrobił tak niebywale plugawą rzecz i, i jakby i wszyscy się bali i w ogóle i coś tam. Nie, w ogóle nie ma emocji w tym. Tam kompletnie nie ma opisu emocji. Po prostu dzieją się rzeczy.
1: Znaczy jedyna emocja, tak naprawdę mam wrażenie, jak, jak tam się tak pojawiała, szerzej to była taka radość wręcz, nie? Na zasadzie, że o, tutaj przyszła ciemność. Super. Coś, coś, coś zrobiła, no.
0: Ale, tak, jakby były często pozytywne emocje. Chociaż wiesz, no wiadomo, że on jednak bał się o syna i, i nie zawsze to było, y, nie zawsze robił to dlatego, że chciała, a czasami po prostu musiał. Mm. A właśnie w sumie chciałam powiedzieć, że może nie ma tych emocji w narracji, bo są bardzo silne u czytelnika i może to wystarczy.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak. No, myślę, że jeśli czytelnik jakoś ma podobne podejście do czytania książek jak my, to tutaj tych emocji naprawdę nazbiera solidną ilość. I to nie tylko dlatego, że ta książka jest ale ona jest po prostu bardzo, naprawdę intensywna.
0: A jeszcze mam, bo tak mam wrażenie, że zmierzamy ku końcowi, a jeszcze cię chciałam zapytać, bo padło takie strasznie dziwne stwierdzenie na tym strasznym, okropnym plugawem lubimy czytać. Nie, żartuję, nie mam nic absolutnie do tego, do tego portalu, tylko po prostu niektóre opinie są specyficzne. I ktoś napisał, że, że przykro, że tak strasznie czuć, że postać y, geja y, Juana y, opisuje kobieta. Czy, czy miałeś takie wrażenie? Co, co może się w ogóle kryć za tym komentarzem? Czy sobie w stanie wyobrazić?
1: Nie Właśnie. jestem w stanie...
0: Dobra, myślałam, że może, że może coś tutaj wymyślimy, ale chyba, chyba nie. Chyba shot in the dark zupełnie, bo dla mnie było to zupełnie nie do, nie, do, nie, do, nie do przejścia. Mm -hmm. Mm -hmm. No dobra, czy masz jeszcze coś do dodania? Poza tym, że polecamy. Co do klarki...
1: no, no właśnie to chyba to jest to, co najbardziej od początku chcę powiedzieć. Generalnie no to jest po prostu świetna książka.
0: Tak, ja na pewno sięgnę po opowiadania jeszcze, bo jestem ciekawa, bo wiesz, jakby tutaj jest zupełnie monumentalna powieść, a tam będą krótkie teksty. Jestem ciekawa, jak się, jak się sprawdzi Mariana Enriquez w, krótkim, w krótkiej formie. Jedyne, co chciałabym jeszcze na koniec dodać, to, że bardzo dziękujemy za pozdrowienie nas w ogóle w podcaście. To się pochwalimy trochę, że zostaliśmy dostrzeżeni przez taką szychę. Ale jestem bardzo wdzięczna Tomaszowi Stawiszyńskiemu, że, że nagrał ten podcast i że troszeczkę, tak szczerze mówiąc, zachciało mi się znowu czytać i nagrywać o, o horrorach. Jakoś tak chyba potrzebowałam takiej, takiego przytyczka, takiej motywacji, żeby do tego wrócić. Mam nadzieję, że znowu nie skończy się jak zawsze, czyli że powiem to, a potem zamięknę na rok. <głosy> Także trzymamy kciuki.
1: No, swoją drogą to wtedy właśnie Tomasz Stawiszyński w tym podcaście polecał też Księgi Krwi Barkera, które z Jerem zaczęliśmy omawiać też chyba ten rok temu czy dwa lata temu już nie pamiętam. Nie, no rok temu, to jest I, ostatni i, podcast, jaki się ukazał nie? oprócz tego. No i, i też musimy pewnie do tego kiedyś wrócić, bo... A to swoją drogą jest też znamienne, że właśnie że Skądinąd było polecane w jednym odcinku i Enriquez, i, i Barker, bo to właśnie, jeśli coś w tych, u tych pisarzy jeszcze tak dopowiadając jest podobnego, to właśnie to takie bardzo interesujące, te, bardzo naturalne połączenie takiej właśnie wielkiej makabry z czymś takim bardzo ezoterycznym mm -hmm. i, i wysmakowanym powiedzmy, ale w taki oczywiście dosyć wyuznany sposób. Bardzo zaskakujący w kontekście Tomasza Stawiszyńskiego. Nie no, żartuję. <grystanie> <grystanie> ale jakby rozumiem, dlaczego akurat te książki poleca. To, to są świetne książki, które bardzo mają taki właśnie bardzo interesującą perspektywę nawet w obrębie gatunku horroru.
0: Ale zwróć uwagę, że y, z w twórczości Barkera, być może dlatego, że sam Barker jest, y, jest gejem, no jest dużo seksu gejowskiego, czyli mężczyzny z mężczyzną i tak samo tutaj też się pojawia. Ciekawe, czy to, y, czy, czy stoi za tym coś, poza tym łamaniem tabu, czy, czy może po prostu się inspirowała Barkerem w sumie, czemu nie?
1: Ja jestem absolutnie przekonany, że musiała się inspirować. Jeśli ktoś lubi Barkera, to naprawdę ja myślę, że, że U Quest będzie się świetnie bawił w kontekście tej książki. To też takie niefortunne słowa. Ja, ale... ja
0: myślałam, że dokończysz, że jeżeli ktoś lubi Barkera, to może czuć silną potrzebę pisania scen seksu gejów. Ale tutaj mam wrażenie, że już jest tak jakby coraz bardziej nisko schodzimy z poziomem tego podcastu, więc może kończmy już te żarty nieśmieszne. Także tak, polecamy Wam bardzo serdecznie, jeżeli tylko macie tydzień wolnego, to 730 parę stron książki Mariany Enriquez, nasza część nocy, na Was czeka.
1: I bardzo, bardzo zachęcamy. A mam nadzieję, że też za jakiś czas sobie porozmawiam o, o tych opowiadaniach.
0: Mam nadzieję. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do usłyszenia. Cześć.